0: Selamat datang di Asumsi Bersuara dan kali ini kita kedatangan Mas Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi di CSIS ya. Hari ini kita akan bahas tentang Omnibus Law nih, RUU Cipta Lapangan Kerja gitu. Nah mungkin sedikit tentang RUU ini sebelum kita mulai bertanya supaya pendengar kita dapat konteksnya. RUU Cipta Lapangan Kerja ini dimaksudkan pemerintah untuk... merevisi sekaligus puluhan undang-undang dan peraturan-peraturan yang selama ini menghambat uh, lapangan kerja gitu katanya. Ini ditujukan memangkas, menyederhanakan, melaraskan uh, peraturan-peraturan yang timpang tindih dan uh, ini ada 11 kluster sekaligus. Mungkin saya bacain singkat aja, um, penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan pemberdayaan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset, macam-macam sih administrasi pemerintahan pengenaan sanksi tentang lahan investasi dan kawasan ekonomi pokoknya macam-macam nih tapi pertama-tama nih uh, mas Yos saya ya. mau nanya dulu sih sebenarnya terkait uh, apa namesake nya RU ini lah ya penciptaan lapangan kerja gitu hmm. seberapa sih urgensinya gitu untuk untuk kita bikin satu undang-undang sapu jagat memangkas puluhan UU yang ada
1: iya gitu. kalau kita lihat um, urgensinya Saya pikir memang ini uh, cukup tepat waktu juga. Karena uh, bukan apa-apa, karena memang kita membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Hmm. Ya. Penciptaan lapang, uh, lapangan kerja yang lebih berkualitas. Mungkin kalau kita lihat statistik jumlah uh, angka pengangguran di Indonesia yang terbuka itu sifatnya nggak terlalu besar-besar amat yeah. ya. Uh, tetapi kita harus perhatikan juga bahwa 70% dari uh, angkatan kerja kita itu bekerja di sektor informal. Hmm. Sorry, bukan 70%, 60%. Yeah. Ada sekitar 75 juta orang, hmm. uh, 60%. Hanya 40% yang be- bisa dikategorikan bekerja di sektor formal. Dan itu pun juga kita harus lihat lagi apakah memang mereka bekerja secara penuh waktu uh, dengan, dengan uh, penghasilan yang cukup atau uh, uh, memang bekerja di sektor formal tetapi tidak bekerja dengan baik yang hmm. memberikan uh, renumerasi yang cukup. Hmm. Jadi di sini memang tujuannya mungkin ad, bagi pemerintah adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. dan itu sebenarnya sudah menjadi persoalan yang sangat-sangat panjang di Indonesia ini. Hmm. Kita punya uh, angka 60% di sektor informal itu itu sudah lama sekali. Yeah. Uh, sudah dan sudah mengakar gitu yeah, ya persoalannya. Yeah. Terkait
0: 60% di sektor informal itu mungkin uh, pendengar kita bisa di, bisa biar tahu juga maksudnya yang yeah. disebut sektor informal itu apa maksudnya pertanian, nelayan itu sektor informal kah atau yang dimaksud
1: sektor formal apakah dia harus kerja di pabrik diburu ya. Ya. jadi uh, yang kita harus uh, kita ya. uh, harus kita mungkin bisa lihat kategorisasinya ya kalau di uh, statistik kita ada yang uh, sifatnya bekerja sendiri ya. bekerja sendiri itu juga ada yang dipisahkan antara bekerja sendiri dengan mempekerjakan orang lain ya. itu artinya berusaha gitu ya pengusaha ya. atau bekerja sendiri memang benar-benar sendiri ya. dan ini um, bisa dikategorikan sebagai sektor informal ya. jadi misalkan kalau Uh, petani misalkan memang mungkin bisa dikategorikan sebagai sektor informal juga uh, walaupun mungkin kita bisa lihat lagi bagaimana pendapatannya kan tetapi uh, kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang misalnya menjual kopi di pinggir yeah. jalan yeah. nah yeah. ini pasti asongan sektor ya? informal pasongan, oh, ya. okay. nah itu sektor okay. informal semua. Ber- mungkin ber- mereka bekerja mendapatkan uang, yeah. tetapi tidak memper- mempunyai berbagai kelengkapan seperti para pekerja yeah. lainnya
0: berarti yang diharapkan pemerintah adalah uh, terciptanya lapangan-lapangan kerja formal agar supaya mereka-mereka ini bisa berpindah gitu di- uh, betul,
1: masuk. pindah dari sektor informal ke sektor formal okay. Ya walaupun ada cara yang lainnya juga sih. dan yeah. sekarang ini dengan teknologi ya sektor informal ini juga makin lama makin bisa memberikan memberikan uh, penghasilan yang cukup baik ya kehidupan yang lebih berkualitas yeah, yeah. gitu ya transportasi online yeah, yeah. sebagai contoh itu juga tinggi sekali pendapatannya tetapi tetap saja kelihatannya se- sektor formal yang hanya 40% ini terlalu kecil yeah. mungkin kita bisa lebih besarkan lagi Oke oke okay,
0: okay. salah satu kritik terhadap uh, RU Omnibusnya ini, sebelum kita masuk ke pasal-pasalnya tapi salah satu kritik uh, terhadap uh, RU ini secara keseluruhan ini datang dari uh, Mas Faisal Basri ini. dulu juga pernah datang ke Asumsi Bersuara iya. uh, katanya ini salah diagnosis gitu. Kalau dikatakan mau meningkatkan investasi, pertumbuhan investasi kita masih baik, kita masih di atas pertumbuhan PDB, di, di atas negara apa kalau dibandingkan PDB di, di atas negara-negara tetangga. Kemudahan berbisnis di Indonesia juga udah naik tinggi sekali gitu. Kalau bicara dan juga tadi Mas uh, apa Mas saya udah pernah bahas juga kalau tingkat pengangguran kita sekarang di titik terendah lah dalam uh, berapa puluh tahun terakhir. Apakah ini salah diagnosis gitu kan? Kok kata dia salah
1: diagnosis? Eh, mungkin bisa dilihat seperti ini, seperti kita melihat saat isi gelas setengah penuh atau hmm. setengah kosong hmm. gitu kan ya. Jadi eh, Kalau kita melihat investasinya masih cukup tinggi, yeah. ya memang masih cukup tinggi. Walaupun kalau dibilang di atas pertumbuhan ekonomi juga enggak juga. Gitu, hmm. ya. Yang terakhir-terakhir ini memang sudah rendah sekali. Okay. Cuma pertumbuhan investasi yang umum itu hanya sekitar 4,7%. Oh, okay. uh, jadi sudah mal- melambat terus. Okay, gitu okay. Kemudian kalau kita lihat padahal pada tahun 2012-2011 itu pertumbuhan investasi bisa mencapai 10%, hmm. 12% dan kalau kita ingin mendapatkan pertumbuhan ekonomi 6%, yeah. misalnya saya menghitung investasi itu harus tumbuh di atas 15%. Di atas
0: 15%. Nah, makanya okay. hmm.
1: makanya memang harus digenjot gitu. Yeah, yeah, kalau yeah. kita memang ingin mendapatkan yang lebih tinggi. Kemudian kelihatannya memang saya bukan orang pemerintah ya, yeah. tetapi pemerintah melihat bahwa uh, maka, maka Tujuan utamanya itu adalah penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Oleh karena itu namanya bukan undang-undang perbaikan iklim investasi. Karena iklim investasi ini hanyalah target antara. Target utamanya, target tujuan akhirnya adalah penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Makanya namanya undang-undang cipta lapangan kerja.
0: Oke. selain itu uh, banyak juga yang mengkritik si ru ini lebih terkait uh, perumusannya gitu jadi yeah. perumusannya terkesan uh, buru-buru enggak uh, transparan Betul. kayak tiba-tiba Betul. udah ada draftnya gitu kan kita yeah. nggak tahu ini siapa yeah. yang yang menderaf uh, ru ini segala macam yeah. uh, banyak yang merasa tidak dilibatkan gitu kan mm. kalau menurut menurut Mas Yos ini untuk produk hukum semasif ini dengan dengan yeah. implikasi sebesar ini yeah. uh, perumusannya Mas Yos lihat apakah apakah benar ini terburu-buru atau uh,
1: Begini, kalau di dalam perundangan di Indonesia itu undang-undangan ada dua tahapan. Pertama persiapannya yang datangnya bisa dari pemerintah ataupun juga dari DPR, dari legislatif. Atau dari tempat yang lain. Bisa juga yang datang. Kemudian setelah itu, setelah draftnya selesai masuk ke mana? Mana? ke legislatif yeah. sendiri, ya, yeah. ke DPR. Nah, di situ kemudian kita bisa uh, banyak lagi berdiskusi di sana ketika yeah. sudah masuk di DPR. Biasanya sih perumusan draft ini memang sifatnya lebih tertutup ya, walaupun uh, juga melibatkan banyak stakeholder yang lebih langsung terkait.
0: Nah, ke, ke, salah satu alasan kenapa saya nanya uh, tadi kok tertutup segala macam adalah ya. karena gini kalau kalau saya dengar di di Amerika tuh juga kan uh, beberapa un, uh, peraturan-peraturan atau beberapa budget deals itu dilakukan secara omnibus gitu. Langsung sekalian banyak uh, UU dimasukkan ke dalamnya ya. gitu. Salah satunya uh, budget misalnya, itu banyak yang mengkritik kayak, um, ini tuh bahayanya adalah ada, ada pork barrel katanya jadi kayak, dalam satu undang-undang yang besar bisa aja ada satu dua pasal tuh dititipin gitu, oke ini kita titipin pasal ini lu bisa masukin pasal itu, kalau gue yeah. bisa masukin pasal ini, di uh, Indonesia uh, ada
1: khawatiran gitu uh, gak? Ini sebenarnya lebih terbuka dibandingkan dengan praktek-praktek beberapa undang-undang yang lain, seperti yeah. kemarin undang-undang KUHP atau KPK gitu oke, okay, oke, ya, okay, yeah. bahkan kalau undang-undang KUHP HP atau KPK itu itu udah mau diketok baru orang tahu gitu Isinya baru apa ya? baru orang banyak yang ngeh mengenai itu. Ini bahkan ketika perumus perumusan yang artinya memang belum dibicarakan di tingkatan legislatif, belum masuk di dalam tingkatan legislasi itu itu sudah mulai kita membicarakan juga. Hmm. Jadi saya pikir jauh lebih terbuka Uh, dan harusnya memang seperti itu hmm. undang perundang undangan di Indonesia harusnya semua undang-undang itu dibicarakannya seperti itu bahkan di dalam perumusan pun juga juga sudah ada uh, apa ada stakeholder engagement hmm. istilahnya hmm. ya hmm. nah ini yang yang kita harus dorong terus untuk berbagai undang-undang tadi oh. dan saya pikir kalau omnibus law sih masih uh, omnibus yang uh, hu- Uh, undang-undang sekarang ini ya, yang disiapkan ini masih lumayan. Gitu.
0: Oke, okay. uh, nggak kelihatan ada pasal-pasal yang terlalu titipan gitu, ya, pak?
1: Uh, begini, ini kan sebenarnya adalah undang Indonesia sendiri sebenarnya setahu saya nggak punya nggak punya basis untuk omnibus law. Hmm. Jadi ini undang-undang biasa, yeah. tetapi yang isinya adalah berbagai pasal-pasal yang menggantikan oh, okay. undang-undang yang sudah ada yeah, yeah, yeah. Ya. jadi kelihatannya ini memang lebih banyak menggantikan pasal-pasal dari undang-undang yang sudah oh. ada bukan memasukkan uh, peraturan peraturan baru oke 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 walaupun memang ada yang diganti-gantikan yeah, yeah. Ya.
0: Um, salah satu kecurigaan orang uh, Sal- salah satu kecurigaan orang uh, terhadap si RW onibus ketenaga kerjaan ini uh, salah satunya adalah karena dia kesannya uh, menguntungkan banyak pengusaha besar aja gitu. Ada ada kritik oh ini menguntungkan taipan-taipan batu bara aja nih gitu. Karena dia ada beberapa uh, bagian yang uh, mengesampingkan kaidah perizinan gitu kan. Kayak misalnya ada kekhawatiran kalau kayak mengurus amdal tuh nanti malah dipermudah. Ini kan kayak bik- mungkin bikin masalah di jangka panjang gitu. Jangka pendek investasi masuk cepat segala macam. Menurut Mas Yase
1: Uh, tentang uh, ini saya ke, ke, kedengarannya jadi kayak membela pemerintah <laughs> ya? padahal enggak juga yeah. ke, kebetulan saya memang uh, mengikuti dan sering uh, sering terlibat juga untuk yeah. uh, untuk konsultasinya stakeholder yeah. engagement di sana jadi saya uh, saya mengetahui bahwa memang ada beberapa uh, aturan-aturan yang mengenai lingkungan yang dia akan dirubah okay. tetapi uh, saya pikir ini malah lebih baik Dalam arti kata aturan mengenai lingkungan ini, ini lebih ditujukan ke arah evaluasi dan monitoring. Oke. Okay. Sementara aturan mengenai lingkungan yang selama ini berjalan, itu biasanya adalah uh, sifatnya proyeksi. Oh atau di, estimasi. Depan ya? di, depan di depan aja. Oh. Jadi kalau yang sekarang ini kan orang harus mengena, melakukan analisa mengenai dampak lingkungan. Yeah. Yang artinya nih estimasinya nih, okay. seperti apa dampak lingkungannya. Tetapi setelah itu monitoring dan evaluasinya kurang. Oh. Jadi di sini kelihatannya pemerintah membedakan antara aktivitas-aktivitas yang beresiko tinggi dengan yang aktivitas beresiko rendah. Hmm. Kalau yang beresiko tinggi memang tetap harus melakukan uh, amdal ini dan tetap dan kemudian monitoring dan evaluasinya ditingkatkan, hmm. ya, ditetapkan standar-standar yang baku. Nah. sekar uh, untuk yang berisiko rendah itu tidak perlu melakukan uh, amdal tetapi ditetapkan standar-standar yang lebih yang restriktif di dalam ketika mereka melakukan operasinya. Oke. Okay. Jadi ketika mereka melakukan operasi, monitoring dan evaluasinya ditingkatkan. Tentunya di sini ada kafiatnya juga ya. Yeah. Artinya inspeksi dan monitoring dan evaluasinya harus harus ketat. Yeah. Standarnya pun juga harus baik yang ditetapkan, yang sesuai dengan standar internasional. Tetapi Prinsip seperti ini merubah dari yang sifatnya ex ante menjadi yang ketika berjalan itu sudah saya pikir sangat baik sekali karena ini ini jadinya menekankan juga pada monitoring dan evaluasi serta implementasi. Oh,
0: dia mengurus juga soal uh, pelaksanaan monitoringnya itu. Maksudnya apakah ada badan khusus atau apa yang nanti pelaksanaannya uh, itu? Apa? Detailnya kita belum kita tahu. belum tahu ya bagaimana. Mungkin
1: nah, ini juga merup-, uh, ini kritik saya kalau kritik yeah. saya sih ke, ke dalam uh, undang-undang ini adalah bahwa kita berusaha mem membatalkan berbagai pasal-pasal di yeah. dalam undang-undang terkait yeah. misalnya undang-undang mengenai lingkungan yeah. atau undang-undang mengenai izin bangunan, kita yeah. batalkan nah sekarang apa, ke- apa uh, kemudian yang terjadi dengan aturan-aturan di bawahnya. Mm, oh. nah, kan aturan di Indonesia ini bukan hanya undang-undang, betul, gitu betul ya. ya. ada yeah. peraturan pemerintah, ada peraturan menteri lagi yeah. yang makin yang makin hari makin banyak itu. kemudian kalau memang undang-undangnya dibatalkan, apa yang terjadi dengan peraturan menterinya? Mm. apakah dibatalkan langsung atau enggak? Mm. nah ini yang kayaknya <tuh> belum jelas gitu loh. dan kalau memang sudah akan dibatalkan otomatis dibatalkan, penggantinya apa? Hmm. Nah, seperti tadi misalnya untuk monitoring dan evaluasi, apakah kemudian akan ada badan khusus atau ya uh, uh, tetap aja dari sudin, ya, suku, oh. suku dinas lingkungan kalau di daerah atau juga dari KLH gitu ya Kementerian Lingkungan Hidup nah hal-hal seperti ini yang mungkin perlu dilihat juga nih secara detail ya, bagaimana Treatment, bagaimana perlakuan terhadap aturan-aturan yang ada di bawah.
0: Iya, karena biasanya, ya udah DPR bikin peraturan, ter kita pikir nanti lah itu iya, uh, turunannya PP turunannya, OPS, ah, ah, ah. Oke, mungkin kita bisa uh, ke poin yang yang banyak sekali menjadi perdebatan nih, yang tentang Oleh. tentang uh, apa um, isi-isi penting dari RU Omnibus ini. Ada juga tentang persyaratan investasi kan. Jadi ya. katanya RU ini menetapkan beberapa priority list uh, dan mengurangi cakupan bidang usaha yang tertutup. Uh, ini kan kita sering dengar kalau salah satu hambatan uh, hmm. FDI, apa, uh, penanaman modal asing langsung uh, FDI ke Indonesia itu karena kita punya de- uh, daftar negatif investasi panjang gitu mas yeah. kayak industri hmm. ini nggak boleh industri ini harus berapa yeah. kepemilikan lokal segala macam uh, terkait terkait ini um, gimana menurut mas Yos yang, yang coba apakah ini coba diandu oleh uh, ru omnibus hmm. ini atau itu hal yang berbeda?
1: Uh. Kalau saya melihat bahwa negat, daftar negatif investasi itu adalah satu hal yang patut diapresiasi ya, mm. nah, karena apa? Karena kita tahu sektor-sektor mana yang tidak boleh dimasuki, mm. bukan sektor-sektor mana yang boleh dimasuki. Mm. Kita kan bisa punya positive list, punya yeah, yeah. Juga punya negatif list. Yeah. Kalau negative list artinya. Ini aja udah yang memang nggak uh, boleh dimasuki, hmm. yang lain-lain bebas. Oh, Oke, okay. yeah, yeah. Seharusnya filosofinya kan seperti itu. Iya, yeah, yeah. ya. Dan ini uh, sudah di, sejak tahun 2007 yeah. kita mempunyai daftar negatif investasi tadi. Ya. Nah, tetapi permasalahannya sekarang ini, walaupun sudah ada daftar negatif investasi, itu pemahaman yang ada adalah sektor-sektor yang di luar daftar negatif investasi tidak otomatis diperbolehkan.
0: Oh, nah, ya, ya, ya.
1: Pemahamannya kayak gitu. Jadi walaupun kita sudah punya daftar negatif investasi, investasi yang nggak boleh dimasuki oleh investor asing, yeah. gitu ya. tetapi sektor-sektor lain bukan otomatis terbuka. Hmm,
0: padahal harusnya, harusnya di kan luar dani ya boleh
1: gitu. Hmm, nah sekarang jadi kelihatannya dengan RUU ini ini diluruskan, hmm. diluruskan supaya daftar negatif ini menjadi benar-benar daftar negatif, ya negatif list. Artinya memang itu yang akan akan berlaku berbagai karena apa? Karena daftar negatif permasalahannya selama ini kan karena daftar negatif investasi itu Itu adalah peraturan pemerintah, hmm. peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah saja. Sementara di berbagai undang-undang sektoral seperti undang-undang perhubungan atau undang-undang yang lainnya itu suka ada juga aturan mengenai investasi asing. Oh,
0: Oke. Okay. Jadi
1: daftar negatif investasinya mungkin nggak memasukkan, tetapi hmm. di undang-undangnya ada gitu loh. Oh. Nah ini yang kemudian diperbaiki. supaya diselaraskan jadi rujukan undang-undang itu, misalnya undang-undang transport perhubungan itu tidak memasukkan mengenai investasi di sana, hmm. undang-undang telekomunikasi tidak memasukkan mengenai investasi di sana, oh. misalnya jadi, kayak gitu, jadi
0: nggak ya. boleh lagi ada ada peraturan-peraturan turunan yang uh, menambahkan restriksi di atas iya. dari Bukan. yang sudah diterapkan. Uh,
1: uh. Jadi tidak ada peraturan-peraturan mengenai pembatasan uh. investasi asing yeah. di dalam undang-undang. Oke, okay. semua akan diaturnya di dalam peraturan pemerintah mengenai daftar negatif investasi. I see, oke. Okay, Sekarang okay. ini masih ada tuh, masih yeah, banyak yeah, yeah. di undang-undang sektor-sektor itu.
0: Ya, yeah. uh, tapi terkait uh, dni nya sendiri, uh, menurut Mas Yose, apakah apakah terlalu terlalu restriktif terlalu banyak atau atau nggak perlu disentuh dulu?
1: Uh, kalau menurut kayak sepetengahtahuan saya ya di RUU ini tidak akan disentuh banget banget sih ya. jadi belum disentuh daftar negatifnya sendiri daftarnya sendiri nggak ada ya, ya. yang itu sepengetahuan saya hanya meluruskan saja uh, tapi nanti peraturan pemerintahnya tentunya akan mengeluarkan daftar negatif investasi. Yang terakhir daftar negatif investasi itu adalah tahun 2018 kemarin. Hmm. Hmm. nah ini uh, memang setiap kali DNI ini keluar itu uh, agak kontroversial yeah. walaupun kalau kita lihat sebenarnya dibandingkan dengan negara-negara lain ya itu DNI kita cukup restriktif cukup restriktif justru. Ya, terlalu, terlalu terlalu restriktif, terlalu restriktif ya. Nah ya. Nah, terlalu restriktif. Dalam arti kata banyak sekali sektor-sektor usaha yang memang di eh, ditutup atau tidak boleh dimasuki oleh FDI. Hmm. Saya ada data-datanya, tapi sayangnya saya nggak saya nggak saya udah lupa yeah. gitu ya, perbandingannya. Kita pernah melakukan perbandingan kalau di Indonesia berapa, kemudian di Thailand berapa, di Vietnam berapa. Kita memang paling tinggi oh. Oh. restriksinya.
0: Oke-oke. Okay, okay. nah, itu mungkin perlu diatur di berikutnya. <laughs> yeah. Nah kemudian, nah ini semua orang ketika bahas RUU Omnibus Ketenagakerjaan ini. Um, concern utamanya tentang ketenaga kerjaan itu sendiri, ya. karena ada beberapa peraturan-peraturan uh, ketenaga kerjaan yang coba di, diubah gitu oleh siar ruang omnibus ini dan dan banyak orang yang jadi khawatir kan gitu. Uh, sampai bahkan RU ini sampai disebut cipta lapangan kerja cilaka <laughs> uh, ya. oleh orang-orang uh, dari Serikat Buruh juga. Uh, salah satu tentang pengupahan, jadi katanya uh, di RU ini ditetapkan upah minimum berlaku untuk pekerja baru yang bekerja kurang dari satu tahun. Ya. Uh, kemudian bisa juga diberlakukan model pengupahan berbasis jam kerja, kan? jadi ya. bukan lagi se- sebulan berapa tapi... Uh, dia berapa jam di bulan ini misalnya, uh, pekerja di atas satu tahun diatur berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan, kalau saya melihat ini agak rancu ya, aplikasi di lapangannya juga gimana, uh, kalau orang udah kerja tiga tahun, dia harus dikasih upah minimalnya berapa segala macam, kalau masih ada,
1: uh, ini? jadi kita harus mem- pertama mungkin harus mem- ber- mempunyai persepsi yang baru hmm. gitu ya uh, mengenai upah minimum ini, karena uh, iya. Bu- Maksud saya persepsi yang baru ini bukan benar-benar sesuatu yang baru, yeah. tetapi sebenarnya meluruskan kepada filosofi asli dari yeah. uh, uh, upah minimum. Yeah. Nah, pemahaman yang aslinya tuh seperti apa? Pemahaman yang aslinya adalah upah minimum karena namanya minimum upah minimum gitu, yang yeah. minimum wage itu adalah batas bawah yeah. dari upah. Hmm. Upah itu sendiri sebenarnya nggak di, ditentukan oleh upah minimum, Betul, yeah. tetapi Jadi upah-upah yang lainnya harusnya di atas dari upah minimum ini. Ya. Ya, paling bawah itu adalah upah minimum. Ya. Nah itu yang harusnya kejadian. Tetapi di Indonesia enggak seperti itu. Kalau kita lihat statistik uh, ketenaga kerjaan, upah minimum itu masih jauh di atas median dari upah yang diterima di uh, di Indonesia. Itu upah-upah. Median upah, median ini bukan average ya, ya. median itu artinya 50% ya. itu yang menerima upah, itu hanya menerima upah kira-kira sekitar 20-30% di bawah dari upah minimum. Jadi masih banyak sekali yang ada di bawah upah minimum, yang menerima di bawah upah minimum tersebut. Hmm. Artinya yang nggak saya praktik seperti itu.
0: bentar itu kan bisa itu kan dua dua ada dua cara melihatnya yang satu ya. adalah oh berarti A-a. upah minimumnya bisa terlalu tinggi ya. karena uh, market clearingnya A-a. atau upah yang berdasarkan mekanisme pasaran di bawah upah minimum itu A-a. di sisi lain bisa dilihat juga oh berarti perusahaan-perusahaan ini tidak mengikuti peraturan gitu karena kan dia tidak boleh harusnya mempekerjakan ya. orang di bawah
1: A-a. ya Sah- yang yang kedua memang bisa seperti itu ya. bahwa memang ada uh, ada ke kurang patuhan, yeah. tapi kenapa kurang patuhnya itu? Yeah. kurang patuhnya ya karena market mekanis mekanisme pasarnya ternyata memberikan uh, kepada memberikan uh, upah yang lebih rendah hmm. dan masih banyak orang yang bersedia untuk hmm. menerima upah di bawah upah minimum. Hmm. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau upah minimumnya itu mungkin terlalu tinggi karena apa? karena upah minimum itu Mungkin banyak bisa kita katakan sekarang ini dihasilkan bukan oleh mekanisme pasar, bukan oleh mekanisme uh, analisis juga, yeah. tetapi dilaku, dihasilkan oleh mekanisme politik. Mm. Ya. Makanya dulu itu uh, sampai 2-3 tahun lalu, ya U- UMP itu sering diplesetin jadi upah minimum politik. <laughs> Karena kalau misalnya ada pilkada, yeah. itu bisa kita lihat,
0: Kenaikannya, Kenaikannya tinggi. tinggi sekali.
1: Di Jakarta jaman Pak Jokowi atau jaman Pak Ahok itu pernah sampai naik 30%. Ya, ya. Dan itu tinggi sekali, kan gak ada gak ada rasionalnya kenaikan seperti itu. Ya. Akibatnya upah minimum saat ini udah terlalu tinggi. Hmm. Yang tidak akan bisa dicapai oleh pasar. Hanya sedikit sekali perusahaan-perusahaan yang bisa comply, bisa mematuhi upah minimum tadi. ya yang yang dan ini tentunya kalau memang dipaksa untuk ke sana akibatnya e, bisa macam-macam tetapi yang jelas adalah perusahaan tidak akan terlalu banyak mem, e, Meng-hire, mempekerjakan pekerja yang ada padahal setiap tahunnya ada sekitar e, 3 juta orang yang masuk ke, ke tenaga, pasar tenaga kerja baru ini ada orang-orang baru yang harus ditampung. Ya, akhirnya mereka perginya ke sektor informal.
0: Dan yang 60% tadi itu ya? Yang 60%
1: tadi yeah. itu. Yang lebih, yang lebih rendah lagi uh, upah mereka <tuh> atau penghasilan mereka dibandingkan upah minimum. Ya,
0: atau perusahaannya pindah ke Jawa Tengah. ya
1: atau perusahaannya ya. pindah ke Jawa Tengah atau satu lagi dari survei-survei yang biasa kita lakukan itu juga cara lainnya adalah dengan otomatisasi. ya oh ya otomatisasi ini sekarang ini udah makin makin uh, kompleks ya makin bisa mengerjakan pekerjaan yang kompleks uh, yang tadinya cuma bisa dikerjakan oleh pekerja oleh manusia sekarang juga sudah mulai dikerjakan oleh mesin dan semakin murah. Ya. Artinya kalau memang seperti ini terus dan upah minimum terus meningkat, pengusaha tentunya akan berpikir bahwa mereka lebih baik membu- mempunyai mesin, membeli mesin yang mahal di depannya, tetapi kemudian dia akan uh, menghemat uh, upah yang banyak di kemudian hari dibandingkan dengan mempekerjakan orang-orang baru.
0: Makanya di Make Di aja sekarang mesen menu udah pakai. Betul, Maksudnya.
1: udah <laughs> benar, benar.
0: Tapi saya mau balik lagi ke ke soal ini nih. Jadi kalau ya. kalau yang diatur hanya upah minimum untuk pekerja yang di bawah satu tahun, berarti ya. yang lebih dari satu tahun sudah. sudah ya udah terserah perusahaannya aja gitu ya
1: tapi ini upah minimum ya tetap upah minimum ya artinya minimum nggak boleh di bawahnya gitu oke okay, kan? oke okay. bukan berarti kalau sudah satu tahun kemudian dia jadi turun kan ya, gak, enggak, enggak gitu kan tentunya akan di atas malah di atas jadi ini upah minimum itu memang hanya di, dilihat untuk supaya ketik orang pekerja baru yang masuk itu sesuai dengan kelayakan hidup yang ada ya, ya. eh uh, ya oleh karena itu upah minimum harusnya didasari oleh uh, kelayakan hidup. Mm. Ya, bukan oleh uh, mekanisme politik. Yeah. Ya. Oke.
0: Okay. Um, so- soalnya ini tuh ten- masih tentang uh, ketenaga tentang isu-isu ya. ketenaga kerjaan ya uh, yang menarik juga adalah tentang pemutusan hubungan kerja nih, PHK gitu dimana kalau sekarang kan uh, uh, kalau perusahaan mau melakukan PHK misalnya dia bangkrut atau misalnya dia uh, downsizing segala macam dia harus uh, membayar bisa hingga 90 an minggu gaji sembilan uh, an minggu gaji untuk me off satu orang gitu. Nah di RU Omnibus ini uh, mau dibuat yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan ini jadi kayak model iuran, model asuransi dimana kalau kalau uh, apa perusahaan melakukan PHK nah si pesangonnya itu akan didapatkan melalui skema ini nah, model ini nih uh, kelihatannya cantik nih tadi menurut Mas Yose gimana? Uh,
1: kalau sebenarnya memang kita harus sudah mulai berpindah ke arah yang sifatnya sistem ya, yeah. jadi yang uh, mengenai masalah pengangguran ataupun pesangon itu tidak hanya dibebankan oleh kepada perusahaan, yeah. ya, tetapi dibebankan kepada sistem yang sifatnya sistem asuransi yeah. tentunya ya. dan uh, ini juga kemudian bisa dibekali dengan berbagai uh, mekanisme-mekanisme lainnya seperti misalnya uh, retraining hmm. uh, ataupun juga reskilling yeah. gitu ya supaya mendapatkan penambahan uh, human capital yang baru yeah. ya, modal modal manusianya meningkat ketika misalnya sudah di PHK itu kemudian nggak lang kalau ngepun pun nggak bekerja dia masih mendapatkan mendapatkan uh, aktivitas untuk menambah kemampuan mereka yeah. nah jadi itu yeah. harus sistemik sifatnya nggak yeah. bisa hanya pesangon saja yeah. oleh karena itu kelihatannya RUU ini juga mencoba mengarah ke sana, apalagi kita sebenarnya sudah punya berbagai elemen-elemen dari dalam sistem tadi, hmm. ya, seperti misalnya BPJS, ketenaga kerjaan, ataupun juga eh, apa Pak Jokowi selalu punya rencana untuk bikin kartu prakerja. Yeah. Walaupun belum kelihatan, tetapi kan memang sudah ada konsep-konsepnya. Ini semua kelihatannya harus menjadi satu, menjadi hmm. satu sistem, ya. Dan kalau kita sudah mempunyai satu sistem seperti ini, yang namanya pesangon itu itu hanyalah salah satu instrumen, hmm. salah satu instrumen yang memang merupakan bagian ataupun beban dari perusahaan. Hmm. Ya. Oleh karena itu tidak terlalu um, apa tidak terlalu fair juga kalau beban dari perusahaan ini menjadi masih tetap besar. Hmm. Sementara kita sudah mempunyai sistem yeah. atau instrumen-instrumen yang lain yang memberikan uh, tunjangan kepada para pekerja. Yeah. Oleh karena itu ada kemungkinan pesangon ini memang diturunkan yeah. besarannya. Ya, karena selama ini semuanya tuh dijatuhkan bebannya kepada yeah. perusahaan. Yeah. Sekarang jadi per- bebannya sebagian di yeah. shift ke arah uh, sistem yeah. yang merupakan uh, apa urunan dari hmm. pemerintah, pekerjaannya sendiri ataupun juga perusahaan. Ya. Jadi
0: karena kalau sama ini kan perusahaan memikir ketika mau investasi di Indonesia dia mikirnya oh kalau kenapa-napa nih 90 minggu gaji gue harus ya. bayar gitu. Hmm. Sementara kalau di di sistem yang baru dia um, dengan mekanisme asuransi itu ya lebih lebih ter, terukur lagi. Terukur, gitu. lebih terukur
1: nah. dan bukan hanya beban mereka saja. Ya. Memang benar kalau di uh, ada kasus banyak sekali kasus-kasus misalnya di kalau di perusahaan tekstil yeah. perusahaan apa garment gitu yeah. ya itu katanya ada ada yang mengatakan ada yang pernah menghitung uh, salah satu pengusaha dia bilang kalau saya mau invest di uh, di industri garment di Indonesia saya hanya butuh 1500 dolar uh, ininya untuk satu pekerja 1.500 dolar. Tetapi kalau saya memperhitungkan pengesangon dan lain-lain, itu bisa membekak menjadi 4.000 dolar. Hmm. Itu jadinya investasinya menjadi uh, menjadi besar. Yeah. Memang investasinya sendiri nggak besar, tetapi mereka kan tentunya memperhitungkan kalau kenapa-napa, kalau yeah. kedepannya ada uh, biayanya, dan lain-lain. Yeah. Itu yang jadinya memang menjadi lebih... Uh, apa lebih bebannya menjadi ya. lebih ter, ter, uh, lebih tinggi. Ya. Tapi model seperti ini
0: apakah pernah di 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 apakah, uh, ada best practice-nya gitu di negara lain bahwa oke okay, kita bikin model iuran perusahaan bayar iuran atau kerja bayar iuran tapi nanti kalau dia di PHK dia dapat Uh, pesangonnya dari sistem iuran ini itu oh, udah pernah ada.
1: ini di banyak negara maju dan yeah. negara berkembang yang sudah uh, middle upper gitu yeah. ya, itu yeah. be- sudah dilakukan dan okay. sudah punya uh, apa punya history, punya sejarah yang cukup panjang. Misalnya di negara-negara maju mungkin sudah dilakukan sejak 70-80 tahun yang lalu. Oh. Jadi kita bisa banyak belajar dari berbagai berbagai skema-skema yang dilakukan. Yeah. Tiap-tiap negara tentunya skemanya berbeda. Ada yang sifatnya asuransi, ada yang sifatnya juga di, di, apa, ditanggung oleh pajak hmm. dan lain-lainnya. Jadi kita bisa menggabungkan atau mengkombinasikan berbagai elemen-elemen tadi.
0: Oke, okay. uh, salah satu elemen dari RU ini yang yang menarik menurut saya adalah uh, memandatkan pemerintah membentuk sovereign wealth fund ya, hmm. untuk mengelola aset negara gitu. Um, jadi ini macam bumn tapi um, dia dia lebih ke bisa me, bisa masuk ke mana-mana gitu kan. Um, pertanyaannya sih sebenarnya ya sanggup nggak kita punya sovereign wealth fund yang profesional kayak di um, Uni Emirat Arab, Singapura, gitu.
1: Uh, saya sendiri agak bingung sih dengan <laughs> dengan istilah sovereign wealth fund dari dari uh, yang selama ini dikeluarkan ya oleh pemerintah terutama terkait dengan RUU ini, hmm. karena kita li, kalau biasanya yang ada di pemikiran kita kan yang namanya SWF ini adalah. Hmm. Jadi satu negara yang kaya, yeah. yang punya uang berlebih yeah. gitu ya. Misalnya harga minyak <coughs> naik ataupun harga uh, komoditasnya naik. Hmm. Kemudian ada ekspor yang besar, dia dibandingkan dengan memasukkannya ke APBN, dia masukkan ke Sovereign World Bank. Kemudian nanti diinvestasikan di tempat-tempat yang lain yeah. gitu ya. Nah kalau sekarang ini Indonesia nggak dalam posisi <laughs> itu, Current okay. account kita defisit yeah. gitu loh. kita enggak punya kelebihan dana. Yeah. Jadi apa yang kita mau masukkan ke dalam Sovereign Wealth Fund ini? Yeah. Kelihatannya apa yang dimaksudkan dengan SWF ini oleh pemerintah ada twist-nya gitu. Okay. With a twist gitu kan. Kalau <laughs> kalau film-film sekarang ini kan banyak twist-twistnya ya. Yeah. Jadi ada ini SWF with the twist. Hmm. Jadi kelihatannya memang dibentuk wealth fund tapi yang mengisi Bukan dari kelebihan karena account defisit, <laughs> ya memang harus diisi. Tetapi diisi dari uh, tempat-tempat lain, hmm. investor asing. Ya, jadi misalnya uh, kemarin ini ada yang sudah tertarik adalah um, apa yang dari Jepang, uh, soft bank, soft bank, ya, hmm. soft dari Jepang memasukkan uh, uangnya ke situ, atau da- dari Uni Emirat Arab juga memasukkan uangnya di situ, kemudian diinvestasikan nanti di Indonesia.
0: Ya. Oh ini jadi negara bikin private equity. Jadi ya. private
1: equity sebenarnya lebih sebagai private oh. equity atau ya offshore private equity gitu lah ya. Tetapi mungkin nggak tahu kenapa disebutnya jadi SWF. Oke. Okay. Nah, uh, nah ini yang kemudian nanti akan digunakan untuk membiayai investasi-investasi di Indonesia ya. terutama yang sifatnya uh, untuk public infrastructure misalkan.
0: Ya em... Um, Dan di sini juga ditulis kerugian dari uh, SWF ini bukan kerugian negara gitu kan. Jadi ini, ini, ini menarik nih karena ya. kan kalau sekarang BUMN itu kan uh, kalau uh-huh. kalau dirugi itu kerugian negara kan. Ya. Jadi ya. Uh, uh-huh. apa direktur direkturnya bisa dibilang uh, ya. membuat kerugian negara. Gitu. Ya. Dengan SWF ini bukan kerugian negara. Di, ya. ya kalau di satu sisi oke okay, mereka mungkin bisa lebih lebih fleksibel ya bisa invest ke industri-industri yang mungkin um, Returnnya tinggi tapi nah. tapi resikonya juga tinggi tapi di sisi lain bukannya itu juga ada moral hazard, nih, <laughs> oh, wah ini duit segini banyak.
1: Iya, uh, memang. Jadi ke, makanya ini mungkin kelihatannya akan dibikin private equity, gitu hmm. ya, offshore fund, hmm. kemudian nanti akan diinvestasikan yeah. di Indonesia. Jadi nggak masuk ke APBN. Hmm. Kalau BUMN ini kan nanti ada penyertaan modal yeah. yang datangnya dari APBN juga, gitu ya. Jadi, jadi ini memang bukan kerugian negara. Yeah. Uh, ini tetap uh, ke, uh, ben- projectnya project proyek pemerintah mungkin, hmm. tetapi dibiayai atau didanai oleh private sector yang datangnya dari SWF. Yeah. Uh, cuma tetap saja harus ada good governance yang baik ini nih. Yeah. Ini yang paling penting, yang good governance ya. Dan uh, saya pikir ini lebih lebih memungkinkan juga untuk good governance karena kan pengisi dari SWF ini datangnya dari internasional, ya. yang me- mereka tentunya menginginkan uh, good governance yang ya, uh, governance yang baik juga ya, ya. untuk uh, untuk dana-dana yang mereka tempatkan ini. Ya. Jadi memang ada tekanan di sana, asal as, asal jangan Uh, fund-nya ini diisi oleh investor-investor yang sifatnya adventurer gitu ya, hmm. yang pokoknya asal mendapatkan return yang tinggi yeah. tetapi kalau misalnya seperti Softbank atau UAE dari UAE mereka tentunya sangat menjunjung tinggi standar-standar internasional. Softbank serem juga sih Pak
0: <laughs> <laughs> uh, kita kan takut dari ini ya apa um, Terulang yang di Malaysia 1MDB kan ya. kurang lebih seperti ini. Kan? Nah 1MDB ya.
1: jadinya seperti ini. Tetapi ya itu tadi kalau 1MDB juga mungkin kita lihat banyak uangnya dari yang tempatnya banyak adventurer. Hmm. Nah, yeah. Kalau softbank dari Jepang yeah. gitu kan, yeah. ya mereka paling tidak ada, ada kaedah, accountability kaedah, ya. yang yeah. harus mereka jaga di Jepangnya sendiri. Yeah. Apalagi nanti mungkin keli- kelihatannya dari Amerika Serikat juga. Ya. Nah disitu, uh, ya mereka tentunya banyak interest-nya, tetapi ada kaedah-kaedah yang harus mereka tetap jaga. Ya.
0: Uh, Mas Yose, um, ini kan U, RU Omnibus kan sapu jagat ya? dia bisa bisa mengurus segala hal. Uh, dan kalau dari yang masih saya lihat, ada gak sih hal yang harusnya di... yang harusnya kita uh, tackle, harusnya kita address, harusnya kita urus terkait penciptaan lapangan kerja atau atau penumbuhan investasi yang malah nggak nggak dimasukkan nih di ru omnibus ini.
1: Hmm. Uh, saya selalu melihatnya begini ya. Kita nih berusaha melakukan berbagai deregulasi, melakukan reformasi uh, untuk meningkatkan daya saing. Tetapi kita kehilangan satu prinsip utama dalam reformasi tersebut. Dalam perbaikan tadi. Jadi kehilangan ruhnya gitu. Mm. Ruh yang utamanya. Kita bicara untuk meningkatkan daya saing. Itu nggak akan mungkin terjadi tanpa adanya persaingan yang sehat. Oke. Okay. Daya saing dengan persaingan ini asal katanya sama. Yeah. Itu bukan karena kebetulan yeah. gitu ya. Karena memang persaingan mendukung atau membuat daya saing yang lebih baik. Tanpa adanya persaingan yang sehat, daya saing itu tidak ter, tidak akan bisa ditingkatkan dengan dengan cukup dengan baik. Nah kelihatannya di dalam berbagai paket-paket yang kita sudah jalankan, termasuk juga mungkin di RUU ini, itu ada kehilangan ruh di, di situ gitu ya, ruh persaingannya itu. Karena apa? Karena kemudian kita bisa lihat bagaimana misalnya eh, di dalam RUU ini tidak terlalu dibahas misal, mengenai bagaimana Indonesia membuka leb, dirinya lebih, membuka perekonomian lebih jauh. Di eh, dengan, dengan membuka perekonomian yang lebih, lebih besar ini itu akan ada persaingan yang lebih tinggi ya. Contohnya begini, dari tahun 2015 sampai tahun 2018 kemarin itu jumlah produk yang terkena larangan dan pembatasan untuk import itu makin tinggi. Hmm. Kalau tahun 2014-2015 itu hanya sekitar 16 persen. Tahun 2018 kemarin sekitar hampir mencapai 40 persen okay. yang dilarang dan hmm. dibatasi. begitu juga sekarang ini kita bisa lihat bagaimana uh, apa yang namanya uh, import ini makin makin banyak yang terkena dia masuk jadinya persaingan itu makin berkurang di sini yang kita uh, kita nggak bisa mengharapkan daya saing produk-produk Indonesia meningkat kalau nggak ada persaingan hmm. Uh, kemudian juga kita lihat bagaimana BUMN itu banyak mendapatkan privilege ya. uh, kemudian juga kita lihat bagaimana adanya BUMN berusaha untuk menjadi horizontal dan vertical integration hmm. semuanya mau diambil kalau ada satu BUMN misalnya BUMN di bidang uh, transportasi udara mereka juga akan punya anak-anak BUMN yang hmm. mengurusi berbagai kelengkapan-kelengkapan mereka hmm, yeah. menjadi supplier mereka. Yeah. Gimana bagaimana ini bisa menjadi persaingan yang sehat kalau uh, kondisinya seperti itu. Dan itu belum terlalu diperlihatkan uh, oleh berbagai upaya-upaya reformasi baik yang sudah dijalankan maupun yang belum dijalankan, yang hmm. akan dijalankan ini. Jadi masih kehilangan ruhnya gitu loh. Hmm. Untuk memperkenalkan atau untuk meningkatkan persaingan yang sehat. padahal tanpa adanya persaingan yang sehat daya saing itu tidak akan bisa kita tingkatkan. Tadi
0: dengan dengan meluruskan makna dari daftar negatif investasi itu kan ya. harusnya berarti lebih banyak perusahaan asing bisa masuk ke sini ya. dan bisa ya. Uh, ya. bisa ikut bersaing gitu kan ya. di berbagai macam ya. industri itu. Ini bukankah ke arah sana? Ya, itu salah
1: satunya. Ya. Tetapi kemudian banyak perusahaan-perusahaan ini tentunya juga yang menginginkan eh uh, bahwa Raw material yang ataupun suku cadang yang mereka gunakan oh. itu juga tersedia di sini. Yeah, ya. yeah, yeah. Padahal uh, kita lihat bahwa mereka d- d- uh, datang ke sini kemudian melihat bahwa oh untuk import kok saya dibatasi. Oke
0: oke oke. Jadi bukan hanya mereka yang bisa masuk berbisnis di sini, tapi Tetapi
1: juga beroperasi dengan yeah. lebih murah juga, gitu ya. Karena kemudian ketika mereka bisa beroperasi dengan lebih murah, mereka akan lebih tertarik untuk datang ke sini juga. Iya, ya. justru
0: itu justru itu yang belum diatur ya tarif-tarif ya. ketika apa bersaing dengan barang impor. Iya, itu warga.
1: yang belum diatur di sini. Oh. Jadi memang mungkin eh, batasannya sudah dibuka gitu ya, ya. tetapi ketika beroperasi di dalam. Mereka kemudian menemui bahwa oh saya uh, kalau beroperasi di Indonesia BE ternyata cukup tinggi juga. Ah. Saya harus diharuskan untuk mempunyai uh, mempunyai kandungan lokal yang yeah, tinggi, yeah, yeah, yeah. Nah, harus juga mempunyai. Uh, pabrik part dan komponen hmm. Indonesia misalnya hal-hal seperti itu yang tentunya akan mengganggu juga uh, daya tarik uh, di dalam investasi
0: ini menarik karena di sisi lain kan pemerintah pasti mau hilirisasi kan pasti mau wah uh, oh, yeah. jangan semua barang-barang yang nilai tambahnya tinggi kita impor dari luar gitu yeah. kita uh, kita kedepankan dong um, kalau misalnya kita bisa punya um, Uh, barang-barang yang dari dalam negeri juga yeah. untuk sebagai um, input goodsnya si pengusaha-pengusaha ini tapi itu di sisi lain bikin uh-huh. uh, berusaha di Indonesia jadi lebih mahal gitu yeah. striking balancenya gimana nah, ya?
1: kita harus melihat bahwa ini nggak bisa di nggak bisa dilakukan dalam waktu sekejap hmm. gitu hmm. kalau saya sebagai pengusaha saya sebagai bukan pengusaha <laughs> ya. nah, tetapi kalau saya punya sebagai pengusaha saya pasti akan berpikir bahwa satu tahun dua tahun pertama investasi saya itu nggak boleh terlalu besar dulu hmm. nanti kalau memang sudah kelihatan lebih baik kelihatan marketnya juga makin besar apalagi saya sudah bisa melakukan ekspor ya saya bisa memben- meningkatkan investasi saya lebih tinggi lagi termasuk juga membangun part dan komponen misalnya ya yeah. membangun supply chain saya di Indonesia. Ya. Yeah. Jadi ini nggak bisa lang- langsung dalam waktu 1 2 tahun atau dari awal sudah sudah diberlakukan seperti itu. Ini harus diberlaku uh, ini memang bisa terjadi dan terjadi secara otomatis mungkin mm. ya. Contohnya misalnya begini di uh, dulu uh, Samsung melihat bagaimana Mereka melihat pilihan untuk berinvestasi membuka hub-nya itu di Indonesia atau di Vietnam. Tapi belum apa-apa di Indonesia untuk industri mobile phone itu diharuskan untuk mempunyai tingkat kandungan dalam negeri yang cukup tinggi. Sekitar 40 persen. Sementara di Vietnam gak ada seperti itu. Akhirnya mereka memilih untuk di Vietnam. sekarang ini fasilitas uh, produksi Samsung di Vietnam itu besar sekali yeah. dan menge- me- me- mempekerjakan ratusan ribu orang belum hmm. lagi yang lain-lainnya mereka kemudian setelah uh, hampir 10 tahun ini mereka sudah mulai mempunyai supply chain juga di sana karena kan pasarnya makin besar uh, produksinya juga makin besar hmm. kalau terus-terusan import yeah. aja kan juga mahal, uh, mahal juga, juga ya. akhirnya skala ekonomisnya sudah tercapai
0: Akhirnya kandungan lokalnya mungkin naik juga Iya, Vietnam. betul.
1: Dia mereka juga yeah. membangun di sana, kemudian yeah. juga bekerja sama dengan, dengan yeah. para uh, UKM di sana untuk menjadi supplier. Ya. Dan bahkan uh, saya dengar mereka juga sudah memben- sudah membuat fasilitas untuk R&D yeah. di Vietnam. Ya, jadi ini eh, dalam waktu kurang dari 10 tahun bisa seperti itu. Ya. Tapi nggak bisa dari, dari awal-awal aja sudah diberlakukan aturan-aturan yang mengikat di dalam operasionalnya. Ya, ya. Makanya eh, aturan-aturan yang terkait dengan operasional ini, ini menjadi penting juga bukan hanya untuk menarik... Uh, bukan hanya untuk membuka investasinya atau mempermudah investasinya tapi juga mempermudah ketika mereka beroperasi
0: ini gak semua hal-hal yang end goalnya kita inginkan terjadi harus ditentukan oleh pemerintah gitu ya yeah. bisa terjadi sendiri oke okay. um, Mas Yose, ad, uh, di luar dari yang kita udah bahas ada hal-hal lain terkait RU ke, uh, Omnibus Ketenagakerjaan ini yang uh, pendengar kita perlu tahu nih tapi kita belum sempat bahas dari tadi
1: ya, yeah. uh, kan tadi ada klusternya banyak sekali yeah. ya mm. Termasuk juga misalnya uh, ada klaster mengenai administrasi oh. pemerintahan. Ya. Uh. Nah ini juga sangat penting uh, karena ini membahas juga bagaimana hubungan antara pusat dengan daerah. Hmm. Ya. Uh, ini yang sempat kemarin ini uh, jadi naik karena katanya Pak Jokowi bisa memecat Manis, <laughs> ya, dengan, yeah. uh, politik nih ya, dengan yeah. adanya RUU ini hmm. tapi sebenarnya itu memang e, memang sudah ada di dalam undang-undang yang berlaku pun juga sudah ada undang-undang nomor berapa ya mengenai otonomi daerah di tahun 2014 itu sudah mengatur hubungan pusat dengan daerah tetapi memang di sini RUU ini kelihatannya mengatur juga bagaimana hubungannya tersebut di dalam masalah Uh, aturan-aturan peraturan-peraturan, hmm. jadi peraturan-peraturan terutama yang terkait dengan uh, dengan ekonomi, aktivitas ekonomi, karena biar bagaimanapun aktivitas ekonomi, investasi ataupun usaha itu akan terjadinya di daerah, hmm. bukan yeah. di pusat, yeah. gitu kan? Ya walaupun di Jakarta kan namanya tetap di daerah gitu ya. Yeah. Uh, jadinya harus ada perbaikan administrasi pemerintahan terkait dengan otonomi daerah ini hmm. ini yang uh, ini yang kemungkinan akan ada beberapa uh, pasal-pasal yang diperbarui sehingga akan ada keselarasan antara pusat dengan daerah
0: keselarasan itu um, uh, dalam prakteknya seperti apa sih maksudnya apakah uh, tidak boleh ada peraturan daerah yang uh, lebih ketat dari atau dari peraturan pusatnya terkait investasi atau atau seperti apa sih? Ya,
1: so kebanyakan mungkin memang mengat uh, mempunyai acuan kepada peraturan-peraturan pusat, hmm. ya, jadi jangan uh, pemerintah pusat bilang uh, ini diperbolehkan tapi tiba di, di daerah tidak boleh. Diboleh, tidak boleh, gitu
0: ya. ya. Jadi pengusaha yang udah mau masuk mau iya. buka di sini, oh nah, ternyata ternyata
1: aturan di daerahnya berbeda. Nah, ya. Ini yang perlu di, uh, perlu diberlakukan. Kali, RUU ini kita masih belum tahu uh, detailnya seperti apa ya, tetapi ada keinginan untuk ke arah sana, ya. karena uh, peraturan uh, masalah-masalah peraturan di daerah ini lebih besar lagi dibandingkan dengan peraturan-peraturan di dalam, di tingkatan pusat ya, jadi yeah.
0: hambatannya. Oke, okay. Mas Yose, terima kasih banget. Kita yeah. udah lima 50 menit nih hampir. Okay. Uh, menit seru juga. Ya. juga. Uh, um, terima kasih banget udah datang dan mengedukasi pendengar kita tentang iya. uh, RUU, oh, ketenaga kerjaan yeah. Omnibus yeah.
1: Ini. Tapi saya bukan perpanjangan lidah pemerintah oh, ini. Oh iya, iya jelas. Saya gak ada bagian <laughs> di dalam pemerintahan. <laughs> ya, cuma memang mungkin banyak informasi yang agak, uh, agak membingungkan yeah. selama ini. Yeah. Uh, ada uh, bahasan-bahasan di media yang kelihatannya memang perlu diluruskan.
0: Yeah. Oke, okay. uh, Terima kasih banget yang udah dengerin juga. Sampai jumpa lagi hari selasa depan. Jangan lupa follow Asumsi follow Box to Box ID. Masih ada akun sosial media yang mau dipromosikan. Aduh,
1: Facebook saya udah lama nggak aktif. <laughs> Itu satu-satunya. <laughs> Tapi saya memang salah satu resolusi saya tahun 2020 ini jadi lebih aktif di sosial media. Oke oke. Kita mengikuti asumsi dulu. <laughs> <laughs>
0: oke. Okay. Atau follow at CSIS ya, ya. di uh, di. Ada, di ada sos- Twitter, ada YouTube-nya juga. Yeah. Oke. Okay. Sampai jumpa lagi hari selasa depan. Ciao.